0: Krig, vold og ufred har fulgt menneskene siden tidernes morgen. Vores forfædres blodige bedrifter blev gengivet i mundtlige fortællinger og storslået sang. Fortællingerne fik nye ord, og med tiden blev de glemt. Men de gamle krigere efterlod sig spor i jorden. I denne podcast vil radiovært Nana Winter og Janet Warberg forfatter til bogen Fortidens Slagmarker tage dig på en tur gennem 6.500 års kampe og krige fra stenalder til vikingetiden Du skal høre om voldelige kannibaler, kvindelige amazonekrigere, keltiske og germanske soldater, der bankede fjendens hoveder op på træpæle og om vikinger, der ikke frygtede døden Velkommen til Fortidens Slagmarker De to spinkle hjul nærmest fløj hen over grus og småsten på vejen. Hovene hamrede taktfast, og de to små heste strakte sig ud i fuld galop på det lige stykke, indtil floden slog et knæk ind i den sumpede floddal. På stridsvognens lille platform stod to samme bitte krigere. De var krigsherrer på vej til slagmarken, de bedste af deres slags, trænet til kamp og af solens ophøjede slægt. De kørte videre frem mod slagmarken, har bølget kampene for tredje gang på en uge. Den ene kriger skævede ud mod floden, hvor de døde langsomt drev forbi i flodens sløvestrøm. Stridsvognen kunne ikke køre længere. Krigerne trak deres svær og vendte sig med et brøl mod slagmarken. De fandt sammen med mændene for deres folk og drev langsomt de fremmede tilbage, mens de stod tæt i lange rækker skulder ved skulder. Med præcise hug med svær og skjold knuste de deres fjender. Skjoldet brugte de til at slå modstanderen ud af balance, så sværets skærende øje kunne forrette alvorlig skade på en blottet hals eller arm. De fremmede var frygtløse, vilde og i stort antal, men de var dårligt bevæbnet. Mændene slogs med køller af træ, kun få kæmpede med de effektive bronzevåben. De tabte terræn. Pludselig kom deres kvinder løbende med vilde skrig for at hjælpe deres mænd. Det var et overrumplende træk, men også de blev drevet tilbage af bronzesby og hug med økser og svær. Snart var de sidste fjender samlet en lille desperat gruppe, hvis skæbne var givet på forhånd. De fejste og hurtigste nåede at flygte ud over ingen. Nu kunne rejserne med bronzen fortsætte. De to krigere travede hen over slagmarken og ned til fangerne. Mændene blev dræbt og kastet i floden til gudernes og solens ære. Kvinderne og børnene beholdt de. De kunne byttes for bronzen, der kom fra syd. Den ene af krigsherrerne gik hen til en af kvinderne. Hun havde langt vildt hår og gnistrende sorte øjne. Hun havde støknet blod ned af halsen, som følge af den brækkede næse, hun havde pådraget sig i den sidste desperate kamp. Han havde set hende sende to af hans mænd til underverdenen med sin dolk. Hun skulle være hans.
1: Vi hører her om vogne og heste og veje, bronze, svær og slavehandel. Så nu er bronzealderen ligesom i gang. Alle de her ting, der kommer og bliver introduceret med bronzealderen, de kommer jo ikke bare ud af ingenting.
2: Nej, det gør de ikke. Altså den bronzealderen er sådan en, øh, en tid, hvor, hvor der sker en masse innovationer. Men også øh, kan man sige, at, øh, at metallet er ligesom det, der definerer det. Men til at starte med, så er det Kover man finder frem til, og bruger Kover og også guld. Man har fra stenalderen både Kover og guld, og så bruger man det mere og mere. Øhm, og, og på den måde begynder der også at komme noget handel og noget, noget udveksling i gang. Og man kan også se, at øh, ude i den store verden, når man ikke kun kigger på Danmark, så starter bronzealderen jo med en, en stor vandring af mennesker og det er blevet kaldt for for Yamnaya folkets vandring fra ud fra nogle grave og nogle nogle bopladser som er fundet på den øh, sydrussiske steppe. Og det var nogle hyrdefolk der begyndte at vandre, der havde en anden kultur med sig, øh, en en bønderne som som var bygget stendyser og og ligesom havde solen og månen som dem, de, de tilbad, men også nogle når, som ligesom skulle behandles på en bestemt måde. Man skeleterede knoglerne. Det vil sige, at man lod de døde ligge ude og rådne, og så rensede man knoglerne, og så gjorde man forskellige ritualer med de her knogler. Det er folk, der nu kommer op igennem Europa. De begraver deres døde i små høje, enkeltvis. Det vil sige, at man går væk fra at begrave folk i fællesskab, men har fokus på individet igen. Og man kan også se, at de kommer ind med nogle nye våbentyper. De kommer ind med våbenøkser. Fordi før det, der har man haft stenøkser og flint og også nogle bjergartsøkser. Men de har været brugt til øh, jagt, og de har været brugt til at fælde træer med. Nu har man altså manden en økse med, som er et decideret våben. Og så begynder man jo at tale om det her med, at jægeren og krigeren som identitet skilles ad. Og så begynder du at få krigeren som en, en identitet og noget, man ser op til, og et ideal. Krigen begynder at være noget, som man kan vinde ære og respekt ud fra. Og det kommer med de her vandringer. Og de her vandringer, de slår sig ned blandt andet øh, store dele i Europa, og også op igennem Jylland, hvor man kalder den enkeltgravskultur. Og det gør man jo, fordi at, øh, før det, der havde man dyserne i jættestuerne, hvor man gravede mange Ja, ja, hvor der lå... Altså sådan, ja, stærke af knogler, så ligger
1: der lige, og så ligger vi lige nogle nye ind, og så ja, kunne det være...
2: og det var aldrig hele mennesker, eller sjældent, <coughs> ikke? Altså, så var det en og fingerknogler fra bedste, der røg ind der, og så blev noget af det gemt øh, ude i haven, eller inde i huset, eller der var virkelig... Man havde en lidt lus tilgang til det der med at have knogler liggende rundt omkring. Men det ændrer sig ved det her folk, og det er helt tydeligt nu via DNA-analyser, at man kan se, at det er et helt anderledes folk, der kommer ind. Og blandt andet, at vi genetisk DNA-mæssigt minder vi meget om den, blandt andet vores evne til at tåle mælk.
1: Ah, ja, får ja, vi den, med den, den vandring. det er en evolution, der er sket øh, ja. ved det folk, og den, den, den fordel får vi tilført der, eller det er dem, vi efterkommer i. Ja. der er noget blanding, men det er primært dem. Ja. Så det vil sige, den stenalder, som startede med øh, bønderne, altså bondestenalderen, bliver sådan set afsluttet ved indvandringen af jamen nej, af folket.
2: Ja, og så efter det så kommer der øh, i den sidste del af bondestenalderen op i Danmark, der, der begynder man at få et nyt metal ind. Og det er ikke kår, men det er bronze. Og, og grunden til, at, øh, at det virkelig eksploderer med, med opfældelsen af bronzen, det er, fordi kår er sådan lidt blødt materiale. Du kan godt bruge det, og det er shiny, og det er fint, øh, men i forhold til en god øh, flintøkse, så, så kan, er det stadigvæk øh, sådan sammenligneligt. Så, så det, den gamle teknologi med flint er stadigvæk lige så god som kår. Øh, men med bronzen, så får du, tager du 90% koger og smelter og tilfører 10% tænd, ungefær. Og så får du altså en, en, en virkelig sprød klinge. Du får et, et sejt materiale, der er skarpt, og som, som er meget bedre til at bruge både som redskaber og våben, og så tager det fart. Fordi så er din gamle flindkniv, den er bare ydt. Nu skal du have noget nyt. Og, og det er den her bronze, så den, den, den starter ligesom også en stor handel. Det er en teknologi, som alle vil have fat i. Og når alle vil have fat i, i, i bronzen, så er det også et fælles valuta, hvis du forstår. Altså vi mennesker, vi skal jo have en eller anden måde, når vi skal handle. Noget af det, der man kan blive allermest træt af, det er, hvis man føler sig snydt. Men hvis du har et fælles værdigrundlag, der er bronzen, hvor meget er bronzen værd for dig? Det kan man forholde sig til, så på den måde, så gør det også meget lettere at åbne op for handelsvej. Hvis man nu forestiller sig, at hele Europa har været lukket til at grupper og grupperinger, der har kæmpet mod hinanden, og vi har haft de her voldelige sammenstød, så gør, at man egentlig ikke har haft lyst til at flytte sig. Mindre man har været sådan en, en, en folk, der vælter op igennem Europa, som jamen folket med, med, med kriger. Men med Bronsen så ser det ud som om, at man også har en periode, hvor man åbner landet op, eller landene op, igennem Europa og i Mellemøsten og Afrika, fordi man gerne vil handle.
1: Ja, så det bliver sådan en form for... EU, øh, i, altså bronzealderen, øh, åbner en frihandelsunion ja. i Europa.
2: Og det er jo også det, hvis vi, kigger lige, hvis vi lige hopper op i nutiden. Det, der gør, at vi ikke har bombet hinanden og sammen med atombomber endnu, det er, fordi der er et økonomisk incitament, der er meget større til at handle. Og så kan man blive enige. Så, så, så hvis man har øh, en, en økonomisk incitament til at lade være, så er det som regel det, der vinder for os mennesker. Så på et tidspunkt, så kan man sige, at handlen og globaliseringen i bronzealderen, det får ikke, det får ikke udryddet volden, men det stopper måske den, den, den her meget store rivalisering, fordi man kan se en større fordel i at, at få en gennemstrømning af handel. Det, der også sker med bronzen, det er jo, det er jo en teknologisk landvinning uden lige. Så, så, så man begynder også at lave våben, man laver jo dolke, fordi der man lavet sten og, og kår, men lige pludselig kan man lave dem længere og længere og længere og vupti så står du med et svær. Vi andre, vi tænker jo, svært har været der altid, men det er faktisk fra bronzehandleren. Og det er det første våben, du har, som er skabt til krigeren, og som er skabt til at slå et andet menneske
1: ihjel. Ja, som ikke kunne bruges til noget andet. Altså, fordi før havde man ligesom sige, men jeg har den her økse, og jeg kan både fælde træ, men jeg kan også øh, angribe nogen, hvis, hvis jeg føler et behov for det. Og nu kommer det... Dødsvåben, eller hvad man skal sige. Præcis
2: altså, sådan noget. udstyr. Ja, og derfor har Sverige jo alle dage været symbolet på helten. Den her store kriger, som vi ser op til. Og det kommer i bronzealderen. Og der kommer også den der udskilling, hvor man lynhurtigt kan se, at bronzen bliver brugt til at udstyre en kriger. Så du får sådan en krigerklasse, der også øh, selvfølgelig beskytter de værdier, der nu engang vil være. Fordi det, der er jo ikke alle steder, man kan få bronze i øh, Europa. Heroppe nordpå, der er der ingenting. Øh, og i, øh, i alberne, der er der masser af korver, Men man skal også bruge tind, og det er i England og Afghanistan. Og ganske lidt i Europa. Så man bliver simpelthen nødt til at handle de forskellige steder og åbne handelsveje op, hvis man skal have det her øh, metal. Og guld, det, det finder man både på de britiske øer, men især også i transylvanske bjerge, der er der guldminer og guldfloder, hvor man kan vaske guld ud. Så, så der er sådan flere ressourceområder. Og i Danmark, der kommer vi faktisk ret godt med, fordi at vi har rav ved den tyske vestkyst og de danske øh, kyster. Og det er et meget værdsat øh, halvedelsten nede i øh, Mellemøsten og i Nordafrika. Fordi på det her tidspunkt, når vi sådan kigger til, hvem der ligesom trækker den her handel med bronze, som jeg snakker om. Der er kraftcentrene. Det ligger i Afrika, Nordafrika, i Ægypten. Det nye rige, øh, som det også hedder farragerne i Ægypten, er en kæmpe magt, der virkelig trækker noget handel. Og man kan se, at øh, i, øh, i Kongernes dal og uden for det og adelsmændenes grave, der har man fundet øh, skarbærer i smykker, som er lavet af. Ja, og man har nærmest også
1: et navn for det. Hvad var det, det hedde? Noget med sakar. Nu kan jeg ikke huske det. Men ja. altså, de, 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 de synes, rav, er et lige så fint materiale som ja.
2: guld næsten. Og, eller og græ- grækerne kalder det elektron, altså elektron, elektricitet, men det er, fordi hvis du gnider rave, så, så bliver det meget statisk elektrisk. Så det var også magisk, til, øh, men tillagte det også en magisk betydning. Så man, man var ravet var meget eftertragtet, så derfor kunne man trække så meget bronze op til, til Danmark faktisk er Danmark det område hvor man næst efter Midtøstlandsland har fundet allermest bronze. Ja, der, det der er utroligt rigt fundmateriale og ja. også guld. Og, og hvis man ser spredt ud og grave, ikke fordi godt nok i transylvanske bjerge og sådan noget, der har man fundet nogle depoter, hvor man har fundet halvanden øh, ton bronze øh, sejl.
1: Okay, altså sejl, som er man sådan nogen til at øh, høste
2: korn med. Ja, og ja. Og et okay. ja, det er så et handelslager, der er blevet glemt, kan man ja. sige. Sandsynligvis. Øh, men, men der har virkelig været meget omløb, men man har meget veldateret grave her fra Danmark, øh, hvor man også kan se meget tydeligt, at øh, den mandlige kriger træder frem i fundmaterialet. Øh, tit er man begravet med, med sværd og, og, og spydspidser. Øh, der er ikke så mange spor af vold, dog. En anden sjov ting er jo, at kvinder bliver begravet med våben også. Kvinderne bliver begravet med dolke. Som noget nyt. Ja. ja. Øh, og, og spørgsmålet er, om de har kæmpet, eller om det er mere er et udtryk for politisk magt. Måske at de har ret til at eje den jord, de ligger i gravhøjen over. Ligesom for at, at sige, at, at måske har de haft retten til at ofre kvæg, er der nogen, der siger. Øh, det kan også godt være, at de har simpelthen haft en, en rolle på slagmarken. Ja.
1: Ja, og eller at netop, som du siger, det kan være, at de viser, at de er en af de familier, der har retten til at handle. Eller, ja. ja, præcis. Så, så den, altså, der bliver introduceret, der kommer et nyt folk, der kommer en masse ny tech, ja. øh, seje ting, øh, øh, og det er en kæmpe udvikling. Og det skaber så, som du siger, på en eller anden måde, på den ene side en, en nedgang i de her... Sådan, primitiv, hvis man kan sige det sådan, krig, men det skaber sig en anden. Det skaber en, en professionel kriger, ja. som, som skal beskytte handels,
2: handlen, eller, altså hvem? Ja, rigdomscentrene. Ja. De skal jo, man skal jo passe på de her steder, ikke? Men samtidig med, så, så er der også helt tydeligt, at der er nogle regler for at rejse, at man kan bevæge sig rundt på en anden måde. Der er meget stor spredning af idéer og mennesker. I, i, tværs igennem hele kontinentet. Vi kan også se for eksempel, at ravet ender nede i Ægypten, men man har faktisk også danske grave, hvor du har glas, der er fremstillet i Ægypten. Det er også noget af det tæk, der kommer. Det er sådan et biprodukt af metalproduktionen. Så når du står med de her ovne ved, hvor der kommer noget lidt aske ned i noget meget fint sand, så, så kommer det over 1000 grader smeltepunkt, så bliver det jo til glas.
1: Det har jeg prøvet, fordi da jeg var øh, nørd, der... Øh, <laughs>
2: Og det er du ikke mere? Overhovedet ikke. Nej,
1: Ej, da, der var jeg med i en bronzestøber eksperimental der arbejdede med bronzestøbning. Og jeg kan bare hilse at sige, at det er virkelig, virkelig svært. Ja. Øhm, men, men vi lavede nemlig sådan nogle smeltedieler, mm-hmm. øh, øh, om øh, med sand i. Og når de ligesom var brugt en eller to gange, så blev den fuldstændig glaseret. Altså, ja, så, så, så blev sandet til glas ude yeah. på, på den her, ikke? Så, så der pl- så der kommer det her glasperler. Ja, det er jo... Det og jo man lærer, at, at, vil det sige, at i de bronzealderen, der, der opfinder, hvad jeg vil sige, mennesket fremstillingen af glas?
2: Ja, som et ja. bibelprodukt, Der har siddet nogen ligesom dig og tænkt, Hva, hvad sker der egentlig her? Hvad er det for en proces? Og så prøve at finde ud af, hvordan man kan lave den her glasmaske, eller masse. Man tager øh, noget meget, meget fint sand, og så skal man have en flux. Det er asken. Det er det, der sænker ja. smeltepunktet. Og så kan man tilføje noget farvestof. Det kan være naturlig koboltfarve, eller man kan tilføje noget kov, og så bliver det sådan turkisblåt. Jern giver røde, gule farver. Så, øhm, så på den måde, så kan man lave glas. Og det var jo vild, vildt populært med la- lapis lazuli. Det var den der meget, meget blå, flotte sten. Den var sådan virkelig... Hvis du lukker øjnene og ser ægyptiske malerier og farver for dig og sådan noget, så er det guld og blåt. Det er ligesom det, der kører, ikke? Det er en lapislag. Ja, og det, det, det er sådan en meget klar blå. Ja. Og så rav var også meget, meget eftertragtet. Så man laver kopivar i glas. Man fremstiller ja. tusindvis, millionervis af de her glasperler, og så bliver de bare eksporteret ud. Man bliver brugt også i Middelhavslandene og i Ægypten, Man finder den faktisk i danske grave også. Og det viser noget om, hvordan det åbner op for de her handelsveje. At lige pludselig glas, der er fremstillet øh, langs med Nilen. Tulang Amunds farakken Atons palads i Amarna. Det glas har man fundet, der lavet der i Ølby ved Køge. Der får man sådan lidt en fornemmelse af. Ja, ja. Hvor, hvor åben verden bliver, og hvor, ja. hvor stor. Og der har man jo også noget af det andet tægt, der kommer dernede fra den verden. Det er jo sådan noget som stridsvogne. Fordi det er jo virkelig, det her med at, at bruge dyr i krig, det er jo helt nyt. Og det her med at have en idé om at tage en stridsvogn med to heste foran, hvor der er en, der styrer hesten, og så der er en, der står med burpil eller et eller andet våben, og så man kæmper på den måde. Og det er jo lavet til det store øh, sletter nede i Mellemøsten og afrika Afrika, hvor du bare kan tyre dig ud af. Og der har du jo i 1274 f.Kr., der har du slaget ved Kadesh, hvor Ramses den anden han, øh, øh, tørner sammen med Hittiterkongen, Hans navn, altså jeg giver det et skud, men jeg kan ikke låne noget. Det er Mutabalish. Ja, det kalder vi ham. Det kalder vi ham. De, øh, de kæmpede øh, om, om handelsbyen Kadesh, der ligger i det sydlige Syrien i dag. Og der kæmpede man med, med de her øh, med stridsvogne. Og, og nogen, altså øh, man, man siger at op mod 20.000 stridsvogne, blev blevet brugt til det her. Og, og, og tusindvis af mænd, der er blevet, blevet øh, sendt afsted. Så der har virkelig. Hvad er kampe? Om det er overdrevet, det er jo så et spørgsmål. 5.000 stridsvogne, tror jeg, at kunne øh, komme op med, men til gengæld havde han en stor større her i det hele. Så de, øh, de kæmper faktisk lige op, så der er ikke nogen, der ligesom bliver sejr her. Så, så, så grænsen går der ved Kadesh. Så, så
1: julet er jo også nyt. Ja. Så,
2: så der, der er rigtig mange ting, der kommer ind ja. i krigen. Der. Og, og, og kæm- det er svært. <laughs> ja, og vi får den faktisk alle sammen heroppe nordpå. Altså stridsvognens spørgsmål er, altså når man kigger på det her sumpede Danmark, ikke? Vi har nogle veje, der er anlagt, så veje tyder på, at man har hjul, fordi ellers har man bare stiger, hvis man går. Ja, så der er veje Der er i, begynder, der er i veje. Ja, man har nogle veje fra, fra Bronxalderen, så man har haft mulighed for måske at bruge de her stridsvogne nogle steder, men måske har det mest været prestigemæssigt at man har reddet til slagmarken og så hoppet af og så kæmpet. For man har faktisk også lige syd for den danske grænse, 150 km nord for Berlin, der har man en lille dal, der hedder Tollense. Der er der en lille flod, der løber igennem. Og det er en lidt sjov historie omkring uh, Tollense, fordi de lokale arkeologer dernede vidste godt, at der blev fundet menneskeknogler. Og der var især en amatørarkæolog, arkeolog som var rigtig glad for at fiske med sin far. Og når han fiskede, så kunne han se sådan i, i den der flodbrink, at der stak lårbensknogler og sådan noget ud. Øh, men, men arkeologerne de tænkte, det bliver virkelig dyrt at krave det her ud. Det, det er ikke engang sikkert, det er fra fortiden. Altså. Men så på et tidspunkt så kom den her amatør i slutningen af 90'erne med en overarmsknogle, hvor der sad et indskudt pil, der var hugget af flint, og det brugte man også i bronzealderen. Så var der nogen, der fik øjnene op. Så kunne man ikke rigtig blive ved med at slå Ej. det hen. Og så lavede man altså en stor udgravningskampagne fra 2008 og frem, hvor man lavede, man kunne ikke grave det hele ud. Et kæmpe område. Men man lavede sådan det, vi kalder prøvehuller. Det vil sige, en gang en meter ned i undergrunden for at se, hvad er der her knogler, og sådan få inddæmmet, hvad der er. Og der har man altså fundet en øh, helt vanvittig mange øh, menneskeknogler. For primært mænd. Omkring den her flod? Ja, som har kæmpet. Og de har kæmpet øh, nulånd samtidig som slaget ved Kadesh, men heroppe nordpå. Og man kan se, at de fleste af dem, der er faldet, er lokale. Og der er knap så mange, der kommer udefra. De kommer 5-600 kilometer længere sydfra. Så der er stået et kæmpemæssigt slag der. Og der er nogen, der kommer sydfra ind for at vil erobre området. Og da der, der fleste lokale, der ligger, så ser det jo ud til, at det, er det lokale, der har tabt. Ja. Så der har man altså en indtrængning af en gruppe, som ligesom bemægtiger sig landet. Og, og så, så er det typisk, man kæmper omkring øh, som, som flod. Det har været en eller anden form for grænse eller en måde at holde, holde ja, det skulle stand. jeg til at
1: spørge om, hvad man egentlig
2: har nogen som helst idé om, hvad de kæmpede om der. Ja. Det har været, fordi floden var handelsvejen. Ja, og måske også en markering af en grænse af en slags. Ja. Øh, og så kan man også se, at øh, nogle af de våben, der er fundet der, det er trækøller. Og baseballbats, altså det ligner et baseball baseballbat, Så man kan også få en fornemmelse af, at den at almindelige soldat har været ringe udstyret. Altså når vi tænker bronzealderen, så ser vi de her fantastiske svær, som bliver udviklet nede i, i Mellemøsten og Mykene, altså nutidens Grækenland. Men, og så zoom, så har vi det op, og så forestiller man sig, at man kæmper rigtig fint med svær. Men, men den viser altså også en ægelt side af at den her slagmark, at man har simpelthen stået og skulle forsvare sit liv, måske imod en der har haft de her fantastiske high-tech ting, sværet, og som man stod med en trækhylde.
1: Ja, så det har været lidt ligesom at stå, men øh hvad ved jeg, altså en øh, brugerpil overfor en <laughs> maskingevær. Ej, ikke helt, men det har på, en u- kamp. Det ja. har det,
2: og man kan så forestille sig måske, at dem, der kommer nede sydfra, har haft bedre våben, eller, eller det måske har været en bonde her en slags, man har kæmpet imod. I hvert fald så viser det her med al tydelighed, at hvor vi i stenalderen snakkede om tilfældig vold og angreb på bogpladser, så har vi virkelig for første gang, cirka for 3.200 år siden i Nordeuropa, en slagmark. Ja, og en her
1: med ja. inddelinger, det er også nyt, ikke? Altså det her med, som du siger, nogen har altså stået med en kølle,
2: ja. mens andre har stået med et svær. Og der har du en professionelle kriger, og ligesom den der, altså du har, har haft brug for at kont- kontrollere med vold for at, at, at bevare din rigdom og at udbygge dit netværk, handelsnetværk. Det har været en del af det. Du kan ikke skylde volden eller krigeren fra de her ting. Og det er også det, som er, som, som, som er så vildt med det her, det er at hvis du spurgte mig for 15 år siden, hvordan man kæmpede i bronzealderen, så har man sagt, måske har der været 50 mand på hver side. Det har man sådan forsigtigt sagt. Der har ikke været for mange mennesker og sådan noget. Nu har vi op mod 5.000 mennesker, der er banket sammen i en stor slagmark. Så de her tal, når man snakker om, at der har været 50.000 mand, der har kæmpet nede i Ægypten eller i Syriens ørken, så er det måske tæt på at være rigtigt, altså at, at der har været de der store menneskemængder. Vi har måske en tendens til at tænke fortiden som mennesketom.
1: Ja, og det er jo også fordi, at som arkeologer, altså, og det, det materiale, der er, det er jo en brygdel af, hvad der var, så man, ja. man har måske også været forsigtig med at gange op og sige, okay, vi har fundet Præcis. de her
2: skeletter, vi kan gange det med 10, 20, 30. Og så nogle gange, så finder man de her kæmpe fund, og det er også en ud et udtryk for, at øh, der er noget, der ændrer sig for slaget ved Kadesh, det var Ramses den anden, og Ramses den tredje, det kan man næsten høre, det er en af Ramses sønner. Ramses den anden, han blev 72 år, og han ligger stadigvæk som mumie i Cairo. Han er den lækreste, flotteste mumie stadigvæk. Jeg har et lille crush på Ramses den anden. Nå, sidespring. Øh, Ramses <laughs> den tredje, han, øh, han kæmper også, og han, han kæmper mod en helt ny øh, magt, fordi hititerne, det kendt, dem har han kæmpet med i 500 år. Dem ved man ligesom, hvem er. Og dem er sådan en, en fast fjende. Men der kommer en helt ny fjende, der hedder havfolket, ind øh, på det her tidspunkt. Og det er simpelthen en folkevandring af en slags, øh, der kommer op fra Europa. Man ved ikke rigtigt, hvad der, er, der sker. Der er nogle, nogle, nogle klimakatastrofer, der gør, der er sult. Nogle steder kan man se, der der er jordskælv, i, der rammer Grækenlanden, øh, naturkatastrofer. Der er flere ting, der sker, som gør, at der er nogen, der sætter sig i bevægelse. Og, og nogle af de her bystater, der er blevet bygget op under bronzealderens handel, øh, hvis de ikke får korn nok, hvis der er hungersnød, så, så, så falder bystrukturen fra hinanden. Ja, så er
1: byen jo en meget skrøbelig
2: konstruktion. Det, er den, og det har de alle dage været. Hvis en by, en by ikke har logistik, og indbygges tal stiger hurtigt, så bliver det utrolig skrøbelig. Og det er det, der sandsynligvis sker her. Så er der flere bystater, der krakker ned igennem... Østlige middelhavskyst, og så er der et folk, der hedder Havfolket, som man ikke rigtig ved, hvem er, hvor de kommer fra. Det er forskellige folk, der går sammen i forbund. De angriber ned imod øh, Ramses den 3. og man har sådan en meget flot øh, relief ved hans øh, døde tempel nede ved Kongernes Dal, hvor man ser, at han smadrer de her folk, der kommer. Og der kan man faktisk se, at nogle af dem de har hornet hjelme. Øh, af, af, af fjenden, altså Havfolket, har hornet hjelme. Og der er to steder, hvor man har hornede hjelme i Europa. Det har man på Sardinien, og det har man på Sjælland. Sardinien og Sjælland? Sardinien og Sjælland. Plejer ikke at være i gruppe sammen? Nej, ellers, men... og, og der kan man sige, at det er faktisk der, hvor de hornede hjelme, som ikke hører hjemme i vikingetiden rigtigt, de kommer derfra. Ja, dem har vi jo set. Ja, men de her øh, hornede hjelme, det har fået nogen til at foreslå, at, at havfolket kom fra Sjælland. Okay. Men, men højst sandsynligt er det Sardinien. Altså, jeg er heller mest den italienske version. Altså italienske, ja, ja. øhm, italienske arkeologer har argumenteret for, at der står, at de er så usiviliserede og taler så uforståeligt sprog, de her havfolk de kunne jo ikke være italiener, det måtte de jo være. Nå, ej, okay. og det er sjældent, at folk
1: ligesom sig noget i, i arkeologien eller i historien, fordi ja. det er altid interessant, at det at er det noget, der har med en at gøre, men den, den gider de ikke have.
2: Den vil de ikke have. De vil ikke være havfolket. Nej, men det der, det der ligesom bebuder, og man kan sige, som det hænger sammen med, med det slag, vi ser, hvor de kommer sydfra mod nord, det er, at i midten af bronzealderen på det her tidspunkt, der ændrer de her handelsveje sig. Alt det her, øh, hvor man åbner op og, og, og skal have sikret bronsens øh, øh, vej, hele vejen rundt i den kendte verden, det bryder sammen. Vi ved ikke rigtig, hvad der er, der sker, men der er nogle helt klare ændringer. Øh, og man kan se, at, øh, at bronzealderen ligesom skifter gear. Der begynder at være mange flere befæstede... Øh, øh, bjergtop og andet, der, der kontrollerer. Ja, ja han... altså sådan nogle ned igennem
1: ja. Europa, hvor man laver en befæstning op i,
2: i alberne, eller ja, præcis. nogle borge på en måde. Ja, nemlig. Og, og man begynder også øhm, at, at have problemer med at få nok bronze til øh, Mellemøsten og til Ægypten, fordi at, at havfolket når, selvom at Ramses den 3., han, han praler virkelig. Altså virkelig, det, det det vildeste, han skriver på sit døde tempel. Deres sæd vil tørre ind, og deres krop vil brænde op, hvis de nogensinde satte fod på Egyptisk jord igen, fordi han havde vundet det hele. Øh, men det viser sig alligevel, at de har noget at smadre så meget af det, det øh, handelsnetværk, der ligesom gav Egypten sin serposition som supermagt. Bryder sammen. Handelsnetværket bryder sammen. Og, og efter Ramses den tredje, så mister den her linje af faro er faktisk fuldstændig i magten. Og efter nogle generationer, så er det libyske øh, øh, felthærer, der sidder og, og kontrollerer Ægypten, og senere bliver det grækerne og romerne, og så kender vi det.
1: Så hele det Ægypten, vi kender med faro og pyramider og alt muligt, det, det lider sådan set et knæk, og så præcis forsvinder det. Og så ja. begynder
2: vi at bevæge os ind i det, der hedder jernalderen. Fordi i stedet for at, at putte alle sine æg i en kurv, der hedder bronze, der er svært at skaffe, så begynder man at kigge på et grimt metal, men som er meget lokalt, som man kan få næsten alle vejene, både i bjergene og i moser og alle mulige andre steder, kan man fremstille, og det er jern.
1: Ja, for det kommer ud af hvad, myremalm, eller hvad det, man kan. det? Jamen, det er
2: både jernmalm, fra, fra, som, som du kan finde i... Øh, Altså bjerge, ja. øh, bjergearter. Og så kan du øh, finde det mere heroppe i Nordeuropa, hvor der er myremalm, som findes i moserne, som du kan, du kan brænde eller reste, og så kan du få, få noget jern ud af det.
1: Ja, så bliver jernet ligesom tilbage, når et ja, andet er brændt Men det er ikke lige så god kvalitet,
2: som det, der bliver minet i bjergene.
1: Nej, men det, det er ikke... en mere tilgængelig ressource end bronzen. Præcis. Så, men så bronzealderen ender på en måde ret voldeligt. Altså, det er lidt kaotisk. Altså, det, ja, det stætter gang altså i nogen. Øh,
2: altså, oppe ved os, der fortsætter øh, ja, øh, bronzealderen lang tid ind i, i jernalderen, som fortsat Det er jo det, der er lidt svært ja, med de her det, der opdelinger. Ja, det starter
1: jernalderen længere nede i ja. Nordafrika og Europa,
2: hvor vi har bronzealder i et stykke tid endnu. Ja, fordi vi, får, vi har sådan set ingen problemer med at få, hverken få tændt fra sandsynligvis over fra England og få på bronzen fra Harzen og Alberne. Det går sådan set fint. Ah, det er jo også sådan, hvad kan man sige, rent
1: logistisk lidt nemmere for os end, end ja, for dem. Altså vi, vi er tættere
2: på. Men der sker en ændring fra at man nedlægger folk i e og og under høj til at man nu begynder at brænde folk og putte dem i urner. Så spørgsmålet er om vi har en indvandring mere eller om det er bare er tiderne der skifter, man prøver man ændrer praksis. Og det ved vi faktisk ikke, hvad der, er, der sker. Men, men det er tydeligt, at, at, at de der heydays og ældre bronzealder, hvor man bare handlede glasperler og bronze, og det kørte af det stopper fuldstændig i den yngre del af bronzealderen.
1: Ja, det er en, en, en anden tid på en eller anden måde. ja og, men, men rent voldeligt, var jeg ved at sige, herop er der så et... Er der et altså, det er svært at se på alle, men er der et eller andet form for... Et udtryk for, om den... Første del er mere fredelig, og den anden del er jo altså ikke bare mere fattig, men er den også mere voldelig Den sidste del af bronzealderen?
2: Der er, ikke så, der er ikke så mange spor efter vold i Nej. den ældre del af bronzealderen, men har Brom folket, kalder man det, det er to mænd og en kvinde, der er fundet i egekister ved Brom ved Aarhus. Og der er den unge mand, som man kalder ham, øh, der er en ældre mand og en unge mand, der er blevet begravet. Og den unge mand, hvis man, han er fuldstændig bevaret med, med sit hår også. Hvis man løfter lidt på håret, så kan man se, at han er blevet slået i hovedet. Han,
1: han kan have blevet sparket af en hest. Eller... Ja, ja det, det kan være så mange ting. Det er ikke et clean, øh, ligesom et svær huk over en eller en pilspiz. Men Det kan
2: godt være det, fordi han dør jo forholdsvis ung. Øh, men ellers så har man senere flere spor efter, efter vold. Øhm, om det er tilfældigt, eller om det er, fordi at der sker en, en, en forrådelse i yngre brunxalder. Det er altså svært at sige. Ja, det, det er det nok. Men når man kigger på brunxalderen, så er det helt tydeligt, at, at krigeren får en fremtrædende præ- plads i, i samfundet. Øhm, der er meget mere udstyr til krigeren. Til sidst i, i, i yngre eller der får man jo støbt både øh, altså, brynjer Altså nærmest øh, rustninger, plader til, til mave og og armskinder og hjelme og alt sådan noget bliver, bliver fremstillet. Så man får virkelig udstyret i orden, kan man sige.
1: Og synes jeg også, jeg kunne læse i din bog, at der er noget med bueskytter der også på en eller anden måde kommer ind her. Ikke at bueskytterne var jo også en del af stenalderen, mm-hmm. men, men der er... Er det en særlig rolle, de har? Eller hvordan har jeg misforstået det?
2: Nå, altså, buskytterne, de, de er altid gode til at have øh, først i kampen og, og skyde på afstand. Øhm, og de har altid været værdsatte øh, på, på, på slagmarken. De hænger også meget godt sammen med, når du angriber med, øh, med stridsvogn. Ja, det er stridsvognen, så kan de stå der og... og skyde, og så køre ind, og, så, ja, og, og være lidt på afstand. Og man kan også sige det her med, at man får... For de her indhegninger og borge, som du kalder det, så er det også en måde at beskytte sig på. Det er ved bugeskytten. Så det har altid haft en særlig plads. Så i det hele taget bliver det jo,
1: bronsalderen, på en eller anden måde, ikke en eksplosion af krig, men en eksplosion af krigerens udstyr og roller, altså ja. man kan være både bugeskytte og man kan være... Ved, den heltekrigeren med sværet og yksen, og man kan være bundekrigeren med køllen, og man kan være på stridsvogn. Altså, det er ligesom, der sker en fuldstændig vild udvikling af, af hele teknologien omkring krig.
2: Præcis. Og måske er det i virkeligheden færre sammenstød, end der var i stenalderen, men man begynder at være meget mere bevidst om at, at, at passe på sig selv og have have en, en stående her, som, som kan afvære krig, for det er jo det, vi mennesker, vi gør. Vi siger, vi holder freden gennem krigeren.
1: Ja, altså med at vise magt, så siger, vi, har så meget magt, hvis I angriber os, så er I færdige, ikke? Jo. Ja, og det er jo så fordi, jo ikke fordi, det er ikke bare sådan, men der kommer det her nye folk, men der kommer jo også det materiale, bronzet er, og den måde, det bliver handlet, så bliver det jo sådan en kæmpe værdi. Og på en eller anden måde, som du siger, den første valuta, selvfølgelig har der været sådan noget med bytning af flindøkser og køer, og hvad ved jeg, men, men det er jo, det er ligesom en,
2: man ved præcis,
1: hvad den er værd. Ja, Om, og man kan og se... Og det er den
2: på verdensplan i god søjne. Ja, og, på og det der har nærmest været, man har jo ikke haft samme vigtighed, men man har sådan nogen vidst, hvad det var. Og det er også et meget taknemmeligt materiale, fordi hvis du ikke kan lide den halsring, eller den der, desværre, eller det knækkede, så kan du smelte det om. Det er jo forholdsvis let at, at smelte det om og støbe det til noget nyt. Så på den måde, så kan man sige, at bronzealderen, det er virkelig en tid, det er jo gennem, altså... Vi, vi taler 1.500 år, ikke? Ja, ja, det så periode. det er en lang periode, ikke? men der får man virkelig også set, at, at samfundet udvikler sig. At man, man begynder at få de her første store kongeriger, som nede omkring Middelhavet, men man ser også en, en mere komplekserig kultur heroppe nordpå. Og der er krigen, og det krigeren altså låst fuldstændig inde i, i den her nye måde at, og bygge samfundet op på. Det, der så er, som jeg synes, der er interessant som at være fremhæve her fra det danske område, det er jo netop det her med, at vi har kvinder med dolk. Og hvad det betyder, fordi der er jo den her opdeling mellem mænd og kvinder, betyder jo også, at, at, at krigeren han bliver hyldet, og kvinden ligesom bliver, bliver underlagt krigeren på en eller anden måde. At det, kvinden kan, er ikke så værdsat som krigeren, det er, krigeren kan. Og der får du en differenciering mellem kønnene, som et eller andet sted, vi stadigvæk kæmper med. Øh, men, men der ser ud til, at der har været nogle andre regler og spilleregler heroppe på, som, som er noget, der er vildt spændende at tænke over, men som vi nok aldrig kommer helt i bunds med, og til bunds med, og Det er jo det, der er arkeologiens sådan, øh, smukke side, men også dybt frustrerende side. Ikke? Men vi vil gerne...
1: Vi vil gerne tro, at det er en kvindelig kriger, eller at der har været kvindelige krigere.
2: Der er i hvert fald oppe fra skye en kvinde, som er blevet begravet med både hunde og, og svinetænder, altså øh, som halskæde. Og hendes, hendes stolk den er så stor, at hvis du havde fundet den i en mands grav, så havde den nok hedet kortsvær. kortsvære.
0: Du har lyttet til Fortiden's Slagmarker, en podcast produceret af Gyllendalen. Husk, at du kan finde flere blodige historier i janet Varbergs bog Fortidens Slagmarker Tak fordi du lyttede med